Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos algunas noticias sobre la pandemia que han ocurrido durante la semana del 14 al 18 de junio. La semana se inició con una intensa conversación sobre la variante Delta, que como escuchamos en el episodio del 12 de mayo, se descubrió inicialmente en la India y rápidamente se ha extendido a más de 80 países, incluida América Latina y que el 15 de junio fue reclasificada por los CDC, pasando a ser de una variante de interés a una variante de preocupación. Como también lo escuchamos en el episodio del 12 de mayo, las variantes de preocupación son aquellas en las que, entre otras cosas, se presenta evidencia de una mayor capacidad de contagio, producen una enfermedad más severa, por ejemplo, aumento de hospitalizaciones o muertes, y son menos neutralizadas por anticuerpos generados durante una infección natural o vacunación previa. Las variantes de preocupación requieren acciones firmes de salud pública, tales como la notificación a la OMS y a los CDC, esfuerzos locales o regionales para controlar la propagación y desarrollo de nuevas vacunas o pruebas diagnósticas. En la semana que escribimos este episodio, la variante Delta es responsable de más del 90% de casos de COVID-19 en el Reino Unido y hasta el 13 de junio del 10,3% de casos en Estados Unidos. La principal característica de la variante Delta es que es 40 a 60% más contagiosa que la variante Alfa, descubierta inicialmente en el Reino Unido. Al ser esta última, la variante Alfa, 40% más contagiosa que la versión original del nuevo coronavirus, podemos deducir que la variante Delta es dos veces más contagiosa que la variante original. Con respecto al tipo de enfermedad que causa la variante Delta, un artículo de The New York Times cita a especialistas en cuidados intensivos de la provincia de Guangzhou, en China, quienes han observado que hasta el 12% de los pacientes infectados con la variante Delta se enferman grave o críticamente dentro de los tres o cuatro días de iniciados los síntomas. Como comparación, el año pasado y con la variante original, la proporción de pacientes que se agravaban en los primeros días de la enfermedad solo era del 2 o 3%, aunque ocasionalmente llegaba al 10%. Por otro lado, un estudio publicado en línea por investigadores escoceses en The Lancet del 14 de junio ha revelado que las personas infectadas con esa variante tienen casi dos veces más posibilidades de ser hospitalizadas que aquellas infectadas con la variante alfa, descubierta inicialmente en el Reino Unido. El estudio no llegó a analizar las complicaciones ni la mortalidad de los pacientes afectados. En otra noticia relacionada a la variante Delta, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, aplazó por un mes la flexibilización de las medidas restrictivas de control de la pandemia en el país que estaban programadas a empezar el lunes 21 de junio. Eso por la preocupación causada por el inusitado aumento de casos y hospitalizaciones provocadas por la variante Delta. 
Por ejemplo, en el estudio mencionado anteriormente publicado en The Lancet, se encontró que una sola dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech solo daba una protección contra la variante Delta del 33%, pero después de la segunda dosis, la protección subió a un 79%, lo cual es levemente inferior al 92% de protección que da la misma vacuna contra la variante alfa. Por su parte, otro estudio de la Agencia de Salud Pública del Reino Unido encontró que dos dosis de la vacuna de Pfizer parecían tener un 96% de efectividad para prevenir la hospitalización. En resumen, la clave del control de la variante Delta está en la vacunación masiva de la población. Esta semana se produjeron dos noticias sobre vacunas, una buena y otra mala. La buena noticia es que en un comunicado de prensa, la compañía Novavax anunció que el estudio de fase 3 de su vacuna, hecho en casi 30.000 voluntarios en México y Estados Unidos, había logrado un 90,4% de eficacia en prevenir la enfermedad sintomática. Lo interesante de esta vacuna de Novavax es que usa una plataforma completamente diferente a todas las vacunas en uso en el mundo hasta el momento. La tecnología de la vacuna tiene el complicado nombre de tecnología de nanopartículas recombinantes y usa un estimulante del sistema de defensa llamado Matrix M, el cual tiene su origen en un extracto de la corteza de un árbol que crece en Chile llamado Kijai. La tecnología de nanopartículas recombinantes que usa la vacuna de Novavax es la misma tecnología que se usa en la vacuna contra la hepatitis B, el virus papiloma humano BPH y algunas vacunas contra la gripe. Se empieza aislando el gen del coronavirus que codifica la proteína de la espiga, gen que es introducido dentro de un virus llamado baculovirus, y se deja que el mismo infecte a células de polilla, las que siguiendo las instrucciones del gen empiezan a producir las proteínas de espigas, las que son aisladas y agrupadas en nanopartículas. La vacuna es entonces preparada con las nanopartículas conteniendo las proteínas de las espigas del virus mezcladas con la resina derivada del árbol Kijai. Se esperan las publicaciones científicas que prueben las afirmaciones de la compañía, pero mientras tanto, Novavax ha anunciado que planea solicitar a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, la autorización de uso de emergencia de su vacuna en el tercer trimestre de este año y está en camino de fabricar alrededor de 100 millones de dosis por mes para fines del tercer trimestre. La mala noticia viene de Alemania, donde la vacuna CureVac, que usa la misma tecnología de ARN mensajero de Pfizer y Moderna, anunció que el análisis interino de sus estudios de fase 3 ha sido decepcionante, llegando a tener solo 47% de eficacia para prevenir la enfermedad, lo cual es menos del 50% que la OEMS requiere para que cualquier vacuna pueda ser aceptable. Llama la atención que una vacuna que usa la misma exitosa tecnología que las vacunas de Pfizer y Moderna haya tenido resultados tan decepcionantes. Es posible que algunos detalles en la preparación de la vacuna 
puedan explicar esa diferencia. Por otro lado, esta semana se publica una buena noticia relacionada al tiempo que dura la inmunidad después de sufrir COVID-19. En la revista Nature del 14 de junio, se informa que en un grupo de 63 personas convalecientes de COVID-19, la producción de anticuerpos neutralizantes y de células de memoria contra el SARS-CoV-2 estuvieron presentes un año después del comienzo de la enfermedad. Lo interesante fue que entre las 26 personas vacunadas del grupo se encontró un aumento en la producción de anticuerpos neutralizantes contra las variantes de interés del SARS-CoV-2. Sin duda, este estudio da esperanza de que la inmunidad de una persona que ha tenido la enfermedad pueda durar por lo menos un año, debiendo esperarse nuevos estudios para saber si puede ser mayor de ese tiempo. Esta semana se comunicó también que el número de muertos causados por COVID-19 en Estados Unidos había llegado a 600.000, lo cual significa que aproximadamente una de cada 550 personas en Estados Unidos ha muerto a causa del virus. Recordemos que la primera muerte de COVID-19 fue registrada el 29 de febrero del 2020, aunque estudios posteriores demostraron que dos muertes ocurridas en California antes de esa fecha fueron por COVID-19. Si bien es cierto que tanto los casos nuevos como los muertos han ido disminuyendo progresivamente en Estados Unidos, la amenaza de la variante Delta permanece activa. Y en una sesión informativa sobre COVID-19 en la Casa Blanca la semana pasada, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias, dijo que la variante Delta estaba circulando en Estados Unidos a un ritmo similar al que se había visto en el Reino Unido, donde esa variante es ahora la dominante, y animó a todos a vacunarse contra el COVID-19. En otra noticia de la semana, el 15 de junio, la organización sin fines de lucro FAIR publica uno de los estudios de seguimiento más grandes que se han hecho hasta la fecha para averiguar el tipo de síntomas que se presentan después de sufrir COVID-19. Los datos de seguro médico de casi 2 millones de personas que superaron COVID-19 fueron analizados y se encontró que el 23% consultó con su médico un mes o más después de haber pasado la enfermedad. Lo llamativo del estudio es que incluso personas que tuvieron infecciones asintomáticas desarrollaron síntomas post-COVID-19. El síntoma más frecuente que se presentó en más del 5% de personas fue dolor muscular y de los nervios, seguido de problemas respiratorios en el 3,5% de los casos. Los investigadores se sorprendieron de que el 3% de personas desarrolló elevación de sus niveles de colesterol sanguíneo, y el 2,4% desarrolló presión arterial elevada, lo que abre la posibilidad de que el nuevo coronavirus cause problemas metabólicos aún no bien entendidos. Sin duda que, como lo vimos en el episodio del 11 de marzo, este tema de las secuelas de COVID-19, especialmente en personas asintomáticas, abre un nuevo capítulo en el periodo de recuperación de la pandemia. 
Es posible, dicen algunos expertos, que los servicios de salud se vean superados por el alto número de pacientes que busquen servicios médicos. Es posible, dicen algunos expertos, que los servicios de salud se vean superados por el alto número de pacientes que busquen servicios médicos. No solamente de todos los pacientes con diversas dolencias comunes que se quedaron sin atender debido a la pandemia, sino también de los millones de personas que necesiten consultas por secuelas de la enfermedad. Y por último, el 14 de junio, la OMS designó a la variante C37, originalmente descubierta en el Perú, como la variedad Lambda y la clasificó como variedad de interés, lo que significa que debe ser observada muy de cerca para determinar la facilidad de su contagio, si causa una enfermedad más grave, la respuesta a los tratamientos y si las actuales vacunas ofrecen protección. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta y ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.